0: 미국에 짐이라는 이름을 가진 젊은 그리스도인이 있었습니다. 그의 어머니도 또 그의 아내도 아주 훌륭한 그리스도인이었습니다. 문제는 그의 아버지였습니다. 아버지는 30년 동안 알코올 중독자로 살아왔고 온 식구들이 믿고 있는 그리스도를 믿기를 거부하고 있었습니다. 짐은 어머니, 아내와 함께 늘 기도하면서 아버지가 주님 앞에 돌아오기를 그리고 알코올 중독에서 해방될 수 있기를 기도해왔습니다 응답의 증조는 도무지 보이지 않았고 다 좋은데 이 아버지 때문에 이 가정은 늘 우울함과 고통스러움을 벗어나지 못했습니다 그러나 어느 날이짐이 특별한 집회에 참석해서 군목이었던 멀린이라는 이름을 가진 군목 목사님의 설교를 듣게 됩니다 군모님이 메시지를 전하면서 아주 특별한 이런 강조를 했다고 합니다 여러분 누군가가 변화되기를 위해서 기도하지 마십시오 그 대신 당신을 고통스럽게 하는 그것에 대해서 먼저 감사해 보십시오 그리고 찬양해 보십시오 성경은 우리에게 범사의 감사라고 말합니다 당신을 고통스럽게 할수 있는 그것까지 감사할 수 없다면 변화를 위해서 기도하지 마십시오 이 설교 앞에 그는 충격을 먹었다고 합니다 그런데 그 설교가 계속 그 마음을 울렸습니다 집에 돌아와서 자기 아내에게 설교에서 받았던 은혜를 함께 나누면서 아내에게 이런 제안을 했다고 합니다 여보 내가 생각해 보니 나는 단한 번도 아버지에 대해서 불평했지 감사해 본 일이 없다 나는 그분의 설교가 일리가 있다고 생각해서 오늘부터 아버지가 알코올 중독자가 된 것에 관해서 나 감사할 거라 아내는 도무지 이해할 길이 없었습니다 그러나 여보, 우리가 하나님의 살아계신 주권을 믿는다면 그리고 아버지의 이런 상태도 하나님의 큰 계획 속의 한 부분이라면 감사할 수 있어야 한다는 그 말이 내게는 설복이 되었어 내가 그렇게 할 텐데 당신도 동참했으면 좋겠어 아내는 좀 소극적으로 남편을 따라서 대답을 했습니다 며칠간 계속해서 이짐은 기도할 시간마다 하나님 앞에 아버지를 인해서 감사한다 그가 알코올 중독자인 것까지도 감사하겠다 하나님 큰 하나님의 계획 속에 이것이 있다면 나는 이 사건을 감사함으로 받아들이겠다고 기도를 드립니다 그리고 아버지가 떠올릴 때마다 그 기도를 계속해서 반복했다고 합니다 이렇게 며칠이 지나갑니다 주일이 되었는데 주일날 저녁에 저녁 식탁 시간에 아버지가 느닷없이 이런 말을 하더래요 내가 크리스천 텔레비전을 경청했는데 거기 아편 중독자가 약을 끊고 해방을 받았다는 간증을 들었는데 정말 예수가 그런 일을 나에게도 할 수가 있을까? 전혀 뜻밖의 얘기였어요 그래서 그날 저녁 오랫동안 식구들은 함께 예수님 이야기를 이 아버지와 더불어 나누었습니다 그리고 이제 그의 기도, 짐의 기도와 아내의 기도가 계속됩니다 한 달이 지나지 않아서 마침내 그의 아버지는 예수 그리스도를 구주와 주님으로 영접하고 알코올 중독에서 해방되는 꿈같은 사건이 일어나게 되었다고 합니다. 이것이 바로 찬양의 능력입니다. 정확하게 말하면 찬양을 받으시는 주 예수 그리스도의 능력이라고 할 수가 있습니다. 오늘 본문에 보면 이사야 선지하는 바벨론의 포로 되었던 이스라엘 백성들에게 성령이 마시면 하나님의 기름 부신 부든 자에게 거룩한 영이 임하시면 그의 백성들이 슬픔의 옷을 벗어버리고 찬양의 옷을 입게 될 것이라고 선포합니다 저는 예수 믿고 구원 받은 사람들의 가장 현저한 삶의 변화가 있다면 찬송의 옷을 입는다는 것입니다 찬송이 삶의 방식이 된다 이 말이에요 옷이 우리의 삶의 모습인 것처럼 찬송의 옷을 입는다는 것은 이제 찬양이 인생을 사는 방식이 되었다는 말입니다 이것은 이사야서의 중요한 메시지입니다 바벨론의 포로 되었던 이스라엘 백성을 향해 선포되는 위대한 찬양의 메시지입니다 이사야 43장 21절을 읽어보십시오 이 말씀을 통해서 이사야 선자는 하나님을 찬양하는 주의 백성들의 모습이야말로 그들이 창조된 목적이다 이렇게 선언합니다 같이 읽어요. 시작 이 백성은 내가 나를 위하여 지었나니 나를 찬송하게 하려 합니다 우리가 창조된 피조된 목적이 바로 주님을 찬양하기 위해서 우리는 존재한다는 말입니다 이 메시지는 계속됩니다 오늘 본문은 이사야 61장입니다만 61장에 들어가기 직전에 이사야 60장에서 회복된 이스라엘의 모습 그들이 하나님의 은혜를 경험하고 회복되었을 때의 놀라운 모습을 이렇게 증언하고 있습니다 이사야 60장 18절의 말씀입니다 같이 읽겠습니다 시작 다시는 강포한 일이 내 땅에 들리지 아니할 것이요 황폐와 파멸이 내 국경 안에 다시 없을 것이라 내가 내 성벽을 구원이라 내 성문을 찬송이라 부를 것이라 회복된 이스라엘 성벽은 구원이라고 불리워지게 될 것이고 성문은 찬송이라고 회복된 이스라엘의 모습을 찬양이라는 상징적인 언어로 부르고 있는 모습을 볼 수가 있습니다 여기서 찬송은 회복을 향한 하나님의 사역으로 나타나 있습니다 찬양이 사역이라는 것을 아십니까? 찬송, 찬양이라는 것은 어떤 의미에서 하나님의 회복의 사역일 수가 있을까요? 원문은 첫째로 찬송은 전도사역이라는 것을 우리에게 가르칩니다 찬송은 전도사역입니다 한번 따라서 해보세요 옆에 사람 보시면서 찬성은 전도사역입니다 시작 찬성은 전도사역입니다 오늘의 본문에서 이사야 선지자는 메시아 대신 예수께서 이 땅에 오신 미션 그 미션의 핵심이 뭔가? 아름다운 복음을 전하기 위해서 오셨다는 것입니다 1절과 2절을 다시 한번 보겠습니다 같이 읽습니다 시작 주여와의 호 영이 내게 내리셨으니 이는 여와께서 호 내게 기름을 부으사 가난한 자에게 아름다운 소식을 전하게 하려 하십니다 나를 보내사 마음이 상한 자를 고치며 포로된 자에게 자유를 갇힌 자에게 노임을 선포하며 2절 여와의 은혜의 해와 우리 하나님의 보복의 나를 선포하려 하십니다 여기에 반복되는 단어가 뭐예요? 선포하려 하십니다 아름다운 소식을 전하고 그 복음을 선포하게 하려 함이라 했습니다 마음이 상한 자들, 포로된 자들, 갇힌 자들에게 아름다운 소식을 전하기 위해서 그가 오셨다는 것입니다 이것은 그때만 필요한 메시지일까요? 지금 이 땅에서 삶을 살고 있는 이 삶의 한복판에 우리 주변에서도 마음이 상한 자들 그리고 마음이 닫혀있는 사람들 갇혀있는 사람들 얼마나 많이 있습니까? 그들에게 이 소식이 아름다운 소식이 필요하지 않은가요? 그런데 오늘 본문은 이런 아름다운 소식을 전하는 가장 효율적인 당편의 하나가 찬송이라는 것입니다 여러분, 전도하고 싶으면 그리고 전도가 내가 서투르다고 아직도 느끼면 찬양하시면 돼요 아픈 분들에게 전도하고 싶어요? 가서 찬양을 불러주세요 그것이 바로 전도가 될 수가 있어요 찬송에 바로 복음의 메시지가 거기에 실려 있지 않습니까? 이사야, 말씀과 함께 10편에도 계속적으로 찬양이 얼마나 복음의 효율적인 툴이될 수가 있는 것인가를 성경은 증언합니다 10편 96편 2절을 한번 보도록 하겠습니다 같이 읽습니다 시작 여호와께 노래하며 그의 이름을 송축하며 그의 구원을 날마다 전파할지어다 하나님을 노래하면서 구원을 전파하라 노래가 찬양이 바로 전파의 방편이 될 수가 있다는 것입니다 제가 종종 소개하는 전라남도 신안군의 정도 이야기를 기억하십니까? 이 신안군은 우리나라에서 복음화가 가장 많이 촉진된 지역입니다. 한 65%가 크리스천으로 통계가 나오고 있어요. 근데 그 중에 정도는 90%가 그리스도인입니다. 물론 섬에 많은 사람들이 사는 것은 아니지만 90%가 그리스도인. 우리나라에서 가장 복음화된 섬 별명이 천국의 섬입니다. 천사의 섬이라는 별명도 있지만 또 하나의 별명이 천국의 섬입니다. 아름다운 청정지역 유네스코가 지장한 슬로우시티 아주 아름다운 섬이죠. 그런데 이 섬이 이렇게 아름다운 섬으로 변모된 그 한복판에 사람들의 마음을 두드리는 아름다운 이야기는 한 여성 전도자 문준경이라는 전도사님 때문입니다. 제가 몇 차례 정도를 방문하고 또 정도에 있는 분들을 위해서 집회도 인도했습니다만 보는 스크린의 지역은 문중경 전우사님 기념관이에요 새롭게 오픈이 되었습니다 마을의 한복판에 기념관이 자리 잡고 있습니다 제가 거기서 집회를 하면서 문중경 전우사님을 기억하는 분들이 아직도 계세요 그분들에게 당신이 만난 문 전우사님을 어떤 분으로 기억하시나요? 몇 분이 저기게 똑같은 대답을 해요 그분의 찬송 소리가 지금도 귀전에 맴돌아요 안정환 씨라는 분이 한 얘기를 잊을 수가 없습니다 이분이 이렇게 말합니다 문전사님은 너무너무 고우시고요 목소리가 꾀꼬리 같으셨어요 그분의 찬양을 듣고 있으면 모든 문제가 다 해결돼요 그분은 아파하고 슬픈 일을 만난 사람들의 집을 찾아가서 위로의 찬송을 불렀습니다 기쁜 일을 만난 집에 가서는 축복의 찬송을 죽음을 경험한 장례 집에 가서는 소망의 찬송을 부르셨습니다 길을 지나면서 어린아이들을 만오면 모아놓고 그녀의 1 8번 찬송이었던 예수 사랑하심은 거룩하신 말일세 우리들은 약하나 예수 권세에 만토다 날 사랑하신 날 사랑하신 성경에 써있네 이 찬양 소리를 듣고 예수 그리스도를 영접하고 섬마을 어린이들은 꿈을 키웠습니다 그중에 오늘 한국 교회를 만드는 중요한 리더들이 나왔습니다 CCC 학생운동 사역을 주도하신 김중권 목사님 지금도 치유 사역을 통해서 영향을 끼치고 있는 정태기 목사님 부흥사 임한신 목사님 바로 문전 의사님의 찬양을 듣고 예수님을 영접하고 크리시안 리더로 자라오셨던 것입니다 정태기 목사님이 저기 이런 얘기를 해요 문전 의사님이 이 섬에 오시기 전에 이 섬의 언어는, 정도 섬의 언어는 욕이었다고 합니다 욕이 공식적인 언어였다고 래요 욕을 하지 않고 사람들은 말을 할줄 몰랐다고 그래요 그런데 문전 의사님이 이곳에 와서 복음을 전하고 찬양을 부르기 시작하면서부터 섬의 언어가 바뀌었다고 섬의 문화가 바뀌고 섬 사람들의 삶이 바뀌었다는 것입니다. 찬송은 하나님의 기적적인 선물입니다. 찬양은 기독교의 가장 고유한 특성이라고 할 수가 있습니다. 지금은 다른 종교에서도 노래를 부르고 있습니다만 엄격하게 말하면 기독교를 카피한 것에 불과해요. 원래 찬양은 기독교밖에는 존재하지 않습니다. 찬양이 바로 복음입니다. 그리고 찬양이 바로 전도의 사역이고 선교의 사역일 수 있다는 놀라운 사실입니다. 찬양은 어떤 의미에서 사역인가요? 복음을 전하는 사역입니다. 찬양, 두 번째로 이 찬양은 또한 전도 사역일 뿐만 아니라 치유 사역이라는 것을 다시 한번 기억하십시오. 우리 옆에 있는 분들에게 찬송은 치유사역입니다 한번 말해보세요 시작 찬송은 치유사역입니다 (웃음) 본문에 보시면 메시아가 이 땅에 오셨을 때 그분이 하시는 사역의 가장 현저한 특성이 바로 치유다 이렇게 말합니다 힐링 매니스트리 바로 치유사역이 메시아 사역의 핵심이라는 것입니다 1절에 보시면 그는 마음을 고치시는 분 상한 마음을 고치신 분 포로된 자들을 자유케 하시는 분 그리고 갇힌 자들을 놓아주시는 분 그의 아름다운 복음의 선포는 계속됩니다 3절 읽어보세요 본문의 3절 다 같이 읽겠습니다 시작 무릇 시원해서 슬퍼하는 자에게 화관을 주어 그 죄를 대신하며 그 기쁨의 기름으로 슬픔을 대신하며 찬송의 옷으로 그 근심을 대신하시고 그들이 의의 나무 곧 여호와께서 심으신 그 영광을 나타낼 자라 일걸음을 받게 하려 하십니다. 아멘이십니까? 그렇습니다. 그는 슬픔을 기쁨으로 바꾸시는 분, 죄를 화관으로 바꾸시는 분, 여러분, 불이 다 타버린 채 에, 그것은 더 이상 희망이 남아있지 않은 모습입니다. 죄는 절망의 상징이고, 죄는 슬픔의 상징이고, 죄는 죽음의 상징입니다. 죄는 장례식의 그림자입니다. 그러나 화관을 생각해 보십시오. 꽃으로 만들어진 관, 화관은 결혼식의 상징입니다. 그것은 기쁨의 상징이고 희망의 상징입니다. 죄를 화관으로 바꾸시는 분, 그리고 근심을 찬송으로 바꾸시는 분. 이것이 바로 메시아께서 행하시는 치유사역의 본질이라고 오늘 본문은 선포합니다. 성령이 임하시고 예수 그리스도가 우리의 삶의 주인이 되시면 그 현저한 증거가 뭐냐? 내 안에서 찬양이 살아나기 시작해요. 찬양이 살고 있어요. 오늘 아름다운 우리 자매가 귀한 찬양을 불러주셨습니다만 그 목소리나 테크닉 이상으로 그 메시지가 우리에게 감동으로 다가오고 있지 않습니까? 그렇습니다. 우리가 그리스도인이라는 현저한 증거는 우리 안에 찬송이 살아있다는 사실이에요. 오늘 설교의 화두에 제가 소개했던 알코올 중독자의 치유를 가져오는 일에 쓰임을 받았던 군목 목사님 이분의 이름은 본래 멀린 캐로도스라는 분이십니다 멀린 캐로도스 이분은 본래 군대 탈주병으로 잡혀서 감옥 생활을 하게 됩니다 불량 청년이었습니다 그런데 그가 예수를 믿고 가장 놀라운 사실은 그가 찬양의 위대한 능력을 경험하기 시작했다는 사실입니다 그리고 그는 다시 군대로 돌아갑니다. 군목이 되어서 돌아갑니다. 그리고 군인들에게 복음을 전하는 전도자로 설교자로 쓰임을 받기 시작합니다. 그런데 그의 메시지는 단 하나예요. 그것은 찬양의 능력이었습니다. 그가 책을 씁니다. 처음에 두 권의 책을 썼습니다. 하나는 감옥생활에서 찬송생활로 또한 권의 책은 찬송생활의 권능 이두 권의 책은 다 우리 시대의 공전의 기독교 베스트셀러가 됩니다. 세계 53개국 언어로 번역돼요. 무려 1,700만 부가 팔리면서 사람들의 마음에 치유를 불러일으키는 놀라운 도구가 되었습니다. 내용을 읽어보면 아무것도 없어요. 별거 아니에요. 그런데 이 별거 아닌 책이 놀라운 반향을 일으키는 것이에요. 간증입니다. 그분 자신의 간증이고 또 그와 함께 했던 사람들의 간증입니다. 그는 다니면서 찬양의 능력, 이거 하나만 설교하는 사람이에요. 그가 쓴 책의 주제도 찬양의 권능입니다. 그가 이렇게 찬양을 강조하게 된 중요한 원인은 두 개의 성경 구절 때문이라고 그는 이 책에서 말하고 있습니다. 두 개의 말씀, 그의 생을, 삶을 바꾸었던 그리고 그분을 통해서 수많은 사람들이 치료를 경험하게 만든 두 개의 성경 말씀 하나는 우리가 잘 아는 대사논의 전서 5장 18절의 말씀입니다. 같이 한번 읽겠습니다. 시작 범사에 감사하라. 이는 그리스도 예수 안에서 너희를 향하신 하나님의 뜻이라 범사에 모든 일에 감사하라고 좋은 일뿐만 아니라 나쁜 일도 감사하라고 이것이 하나님의 뜻, 하나님의 기대라고 말합니다 또 하나 그의 생애를 바꾸었던 이 말씀과 함께 중요한 구절 우리가 잘 아는 로마서 8장 28절입니다 같이 읽습니다. 시작 우리가 알거니와 하나님을 사랑하는 자곧 그의 뜻대로 부르심을 입은 자들에게는 모든 것이 합력하여 선을 이루느니라 믿으십니까 여러분? 어떻게 범사에 감사할 수가 있어요? 어떻게 고통스러운 일도 감사할 수가 있습니까? 여기 모든 것이 합력하여 선을 이루게 한다 우리가 경험하는 악하고 고통스러운 일까지 하나님이 개입하셔서 그것을 선함을 이루어낼 수가 있다면 그렇다면 감사할 수 있는 거죠 그렇다면 범사에 감사할 수 있는 거예요 그래서 그는 이제 다니면서 이 메시지를 외치기 시작합니다 여러분의 고통스러운 일에 대해서 감사하라고 여러분의 부끄러운 일에 대해서 감사하라고 그것을 인해서 하나님을 찬양하라고 하나 한 가지 주의를 줍니다 그것은 뭐냐면 그런 좋은 결과를 가져오기 위해서 감사하고 그 결과를 가져오기 위해서만 찬양해서는 안 된다고 그것은 찬송을 거래로 추락시키는 거라고 찬송은 거래가 아니라는 것입니다 현재 모습 그대로를 인해서 감사하라는 것입니다 이것도 하나님의 커다란 주권적 계획 안에 있으며 하나님이 고통스러운 사건 속에도 개입하고 일하고 계시다면 그 사건 자체를 인해서도 감사하라고 결과와 상관없이 감사하라고 찬양하라고 그러면 하나님이 역사할 거라고 자이 메시지를 받은 수많은 사람들이 그 치유의 위대한 변화를 경험하게 된 것입니다. 어느 날 장교 후보생 한 사람이 이 머린 켈로드스 목사님을 찾아왔습니다. 목사님, 제 아내가 느닷없이 저에게 이혼을 요구하고 있습니다. 어떻게 할지 모르겠어요. 제 아내가 이혼하면 저는 이제 더 이상 이 장교 생활도 할 수가 없습니다. 그때 머린 목사는 그를 바라보면서 이렇게 말합니다. 그러면 지금 나와 함께 무릎을 꿇고 당신의 아내가 이혼을 요구하는 것에 대해서 감사할 수가 있습니까? 아니 목사님, 그걸 어떻게 감사할 수가 있어요? 당신은 하나님을 믿습니까? 아, 믿지요. 하나님의 말씀인 성경을 믿으신가 믿지요. 성경의 범사에 감사하라한 말씀을 믿으시나요? 그 범사는 지금 자네가 경험하고 있는 이 사건, 아내가 이혼을 요구하는 것도 포함되어 있지 않다고 생각해요. 그리고 이 모든 것을 합력해서 선을 이루게 하신다는 하나님의 계획을 믿으시나요? 믿지요 그러면 그것도 감사할 수 있어야죠. 그리고 함께 엎드립니다. 그리고 입으로 그것을 감사로 표현합니다. 주님, 제가 아내가 이혼을 청하는 것에 관해서 감사를 드리겠습니다. 저는 아직도 이해하지 못하지만 범사에 감사라는 말씀을 따라 감사를 드립니다. 이 기도를 드린 그를 격려하면서 머린 목사님은 이 기도를 계속하십시오. 당신 아내가 떠오를 때마다 고통스러울 때마다 이 기도를 계속하십시오. 그는 그 기도를 계속하게 됩니다. 근데 기도를 계속하면서 이상한 변화가 일어나요. 정말 하나님이 이 모든 일을 아신다면 그리고 이 모든 일 속에 하나님 개입하고 역사할 수 있다면 하나님이 여기서도 선을 이룰 수 있다면 그러면 감사할 수가 있지 않은가 처음에는 실감이 났지 않았지만 감사하는 마음이 그 마음을 자리 잡기 시작합니다 그러면서 놀랍게도 마음속에서 원망이 떠나드려요 하나님을 향한 감사가 생기고 아나를 미워했던 마음도 떠나기 시작합니다 그리고 정말 이 기도를 진심으로 하기 시작했습니다 하나님, 제 아내가 이혼을 요청한 사실까지도 감사를 드립니다 그가 이 기도를 드린 그날 밤 아내에게서 전하고 왔어요 여보, 전하기에 울먹이면서 제가 이혼을 요청한 것은 제 진심이 아니에요. 저를 용서해 주세요. 우리 다시 합해요. 이것이 바로 그는 찬양의 능력이라고 말합니다. 그리고 찬양을 통한 치유의 능력이라고 말합니다. 사랑하는 여러분, 우리가 감사함으로 경험할 수 있는 치유의 능력, 찬양함으로 경험할 수 있는 치유의 능력, 동일하신 하나님의 치유가 오늘 우리 가운데도 역사할 수 있다는 사실을 믿으시기 바랍니다. 이런 치유하시는 능력은 비단 한 개인에게만 역사할 수 있을 뿐만 아니라 집단으로 한 공동체 안에서도 역사할 수가 있다는 것입니다 지금 이사회 선지자는 그 얘기를 하고 있습니다 바벨론에 포로되었던 이스라엘 백성들 그들에게 무슨 희망이 있겠어요 그러나 메시아의 영임하시면 그리고 그들이 구세주를 경험하기 시작하면 그들은 포로의 옷을 벗어버리고 근심의 옷을 벗어버리고 찬송의 옷을 입는 백성이 될 것이라고 그리고 내 백성들이 나를 찬양하게 될 것이라고 사랑하는 여러분, 동일하신 메시아의 영이 우리 가운데 임한다면 그는 갈라지고 상처받은 우리 민족도 치유할 수 있다는 것을 믿으시기 바랍니다. 그는 상처받은 한국교회도 치유할 수 있는 분이십니다. 그는 우리의 가정도 치유할 수 있는 주님인 것을 믿으시기 바랍니다. 찬송은 치유의 능력이고 치유의 사역입니다. 오늘 여러분과 제가 찬양을 시작하면 그 치유가 시작될 것입니다 찬송은 치유의 사역입니다 찬양은 어떤 사역일까요? 세 번째로 찬양은 예배의 사역입니다 따라서 하세요 찬송은 예배 사역입니다 옆에 사람에게 해보세요 시작 찬양은 예배의 사역입니다 오늘 본문 3절에서 선지자 이사야는 찬송의 옷을 입은 사람들 그들이 바로 하나님의 영광을 드러낼 것이라고 말합니다 그것이 예배의 목적이에요. 왜 예배합니까? 하나님의 영광을 드러내기 위해서. 예배가 뭘까요? 저는 오늘 본문의 근거에서 예배를 정의한다면 예배는 찬송을 심고 영광을 거두는 것. 단순하게 찬송을 심고 영광을 거두는 것. 무슨 말이에요? 우리가 찬양할 때 찬양을 심는 것이요 그러면 영광을 거두게 돼요. 하나님께 영광을 돌리고 그 영광 속에 우리가 동참하는 것. 그것이 바로 예배라는 것입니다. 월십 그동안 우리는 찬양하면서 지나치게 찬양을 특별히 어떤 은사 있는 사람들의 전유물인 것처럼 우리들의 종례의 전통적 예배 안에는 성가대가 가장 중요한 역할을 차지했습니다. 성가대가 찬양하는 건 아름다운 일이죠. 전혀 뭐 잘못된 것은 아니에요. 문제는 성가대가 찬양할 것을 우리가 구경만 하고 있었다는 사실이에요. 우리 모두가. 최근에 경배와 찬양 사역이 다시 일어나기 시작했습니다. 우리를 예배라고 부르지 않고 경배와 찬양. 찬양의 중요성을 다시 강조하기 시작하는 거예요. 이 경배와 찬양 운동의 핵심은 이것입니다. 우리 모두가 다 찬양대가 돼야 한다는 거예요. 성가대 뿐만 아니라 우리 모두가 다 그분을 찬양해야 한다는 것입니다. 여러분, 찬양을 찬송을 영어로는 praise라고 말하죠. praise. 근데 이 단어를 아주 쉽게 그냥 일반적인 단어로 번역하면 이게 뭘까요? 칭찬이에요. 칭찬. 찬송. Praise. I praise you. 나는 너를 칭찬한다. I praise God. 나는 하나님을 칭찬한다. 하나님을 찬양한다. 하나님을 찬양한다. 하나님을 칭찬하는 거예요. 하나님, 하나님은 하나님 너무 멋지세요. 하나님은 너무 놀라운 분이세요. 하나님은 정말 위대하세요. 하나님을 칭찬하는 거예요. 찬양하는 거예요. 여러분 칭찬받으면 느낌이 어때요? 남편이 일어나서 아내를 보고 여보. 오늘 당신이 너무 멋있어. 기분 좋아요 안 좋아요? 감동이 없습니까? 얼마나 기뻐요. 우리가 아침에는 하나님을 찬양하면 하나님은 하나님을 찬양합니다. 하나님은 위대하십니다. 하나님이 얼마나 기분이 좋으시겠어요. 그 하나님이 우리 가운데 임하지 않겠습니까? 그게 바로 예배예요. 찬양은 하나님의 임재를 경험하는 놀라운 사건입니다. 히브리서 13장 15절의 말씀을 같이 읽겠습니다. 시작 그러므로 우리가 예수로 말미암아 항상 찬송의 제사를 하나님께 드리자 이는 그 이름을 증언하는 입술의 열매입니다 예. 그리스인들의 입에서 맺어져야 할 중요한 열매 찬양의 열매 그걸로 제사를 드리는 것이에요 구약에서는 재물을 가지고 제사를 드렸지만 우리는 찬양으로 하나님을 제사하는 것입니다 하나님을 찬양으로 예배하는 것입니다 여러분, 이 찬양이야말로 예배의 핵심인 것입니다. 핵심이에요. 우리가 요한계시록 4장과 5장에 보면 천국예배의 광경을 보여주고 있습니다. 천국예배, 어떤 예배일까요? 근데 계시록 4장, 5장에 보면 천국예배의 모두를 차지하는 것이 찬양이에요. 천국예배는 찬양으로 이루어져 있습니다. 신기하게 거기 설교가 없어요. 사랑하는 여러분, 우리가 하나님의 충만한 임재를 경험할 수가 있다면 뭐 설교가 또뭐 필요하겠어요 거기서 내가 하나님을 경험하고 하나님과 함께 있는데 말이죠 여러분 찬송만으로도 하나님을 예배할 수 있다는 것을 아십니까? 설교가 안중하다는 얘기는 아니에요 설교라는 것은 말씀으로 하나님의 음성을 듣는 것입니다 그러나 찬양은 하나님의 존재 그 자체를 영화롭게 하고 높이는 것입니다 하나님을 높일 마음이 없는 사람들에게 하나님의 음성이 들려올까요? 설교 이상으로 예배에서 중요한 것은 찬양이에요. 그런데 설교 시간에 움직이지 않던 사람들이 설교 끝나고 찬양하며 나가요. 여러분이 어떤 사람을 항상 당신은 참 아름다우시다고 막 얘기하고 있는데 나가버리면 어떻게 느끼십니까? 찬송이 예배의 핵심이라는 사실을 아셔야 합니다. 여러분 구약 성경에 보시면 희한한 전투 하나가 묘사되고 있습니다. 역대학 20장에 보시면 모압과 암몬 백성들이 유대 나라를 쳐들어옵니다 유대는 이 침략에 대한 준비가 되어 있지 않았어요 여호사밭 왕이 벌벌 떠면서 하나님 이제는 하나님만 바라보고 있습니다 우리를 좀 도와주십시오 하나님이 그 기도를 들으셨어요 그리고 하나님의 영이 임하셨습니다 근데 여호사밭 왕에게 말씀한 것이 아니라 우리가 역대하 20장에 보시면 거기에 야하시에리한 사람에게 하나님의 영이 임합니다 그는 아삽의 후손이었다 이렇게 말합니다. 아삽은 뭐냐면 하나님을 찬양하는 사람이었어요. 하나님의 하나님을 찬양하고 찬양의 소중함을 알고 있었던 사람에게 성령이 마셔서 이스라엘 백성들이 해야 할 바를 가르칩니다. 뭐냐면 가서 왕에게 이렇게 말하라고, 성가대를 조직하라고, 그리고 이 전투의 맨 앞에 그들을 세우라고, 그리고 하나님을 찬양하라고, 하나님의 위대함과 높이심을 찬양하고 감사하라고. 그러면서 이렇게 말합니다. 이 싸움은 그대들의 싸움이 아니라 이 전쟁은 내게 속한 것이라고 여호와께 속한 것이라고 너희들이 할 일은 찬양하고 감사하면 내가 이 싸움을 대신 싸워주겠다고 그래서 그들이 찬양하기 시작합니다. 감사하기 시작합니다. 그랬더니 적 가운데 자중질환이 일어나요. 적들이 무너지고 그들은 신기하고 놀라운 승리를 거둡니다. 사랑하는 여러분, 이런 싸움이 오늘날도 일어날 수 있다는 것을 아십니다. 사실 우리가 고단한 인생을 그리스도인이라고 하면서 구원받고 예수님을 마음에 모시고 살고 있는 그리스도인이라고 하면서 우리의 삶이 무력한 이유 중에 하나 인생의 싸움을 다 우리 힘만으로 싸우려고 하는 니예 예수 믿는다고 하면서도 그냥 내 힘으로만 싸우는 것이에요 그러나 찬양한다는 것은 어떤 의미가 있어요? 감사한다는 것은 그 하나님에 대한 주권에 대한 전폭적인 신뢰란 말이죠 어떤 상황이 발생하든 이 모든 상황과 환경에 대한 하나님의 절대적 주권 지금 나를 고통스럽게 하는 이 사건도 하나님의 놀라운 계획 안에 있다면 저는 하나님을 찬양하겠습니다. 하나님을 신뢰합니다. 하나님 감사합니다. 우리가 할 일은 찬양하고 감사하는 일이에요. 그러면 그 싸움은 내가 대신 싸워주겠다. 우리가 할 일은 찬양하고 감사하면 주님이 저와 여러분의 삶을 책임져 주신다는 것입니다. 그때부터 기적은 시작될 것입니다. 놀라운 일이 일어날 것입니다 여러분과 저의 인생 속에 이 찬양의 놀라운 은혜가 그리고 감사의 은혜가 일어나고 있습니까? 오늘 나를 괴롭히는 고통스러운 사건 앞에 엎드려 그러면 감사해 보지 않겠습니까? 주님 감사합니다 이것도 하나님의 놀라운 계획의 한 부분인 것을 믿고 감사드립니다 주님을 찬양합니다 나는 내가 기도할 수 있다는 사실 찬양할 수 있다는 사실 감사할 수 있다는 사실만으로 행복합니다 I praise you 하나님 당신을 찬양합니다 이것이 위대한 기적의 시작이 될 것입니다 주님이 여러분과 함께하는 것을 보게 될 것입니다 오늘 이 찬양의 능력이 우리 가운데 경험되기를 주의 이름으로 축원합니다